0: Podcast de fantasía, ciencia ficción y terror
1: Hola a todos y bienvenidos a este programa extra de Windumanod Podcast en el que vamos a presentar los contenidos del número 14 de la revista Windu Manoz. Ha salido esta misma semana. Y para ello estamos eh, Alex Sebastián, nuestro codirector. Hola Alex, ¿qué tal? Hola Ismael, ¿qué tal? Aquí estamos. Y yo que soy Ismael Cabeza, el presentador también y codirector del programa. Entre los dos vamos a presentar los contenidos, aunque eh, tenemos la colaboración especial de los propios autores de cada artículo, cada reseña, cada relato, que van a presentar ellos mismos sus textos. Así que esto es es la interactividad y las ventajas que tiene el poder disponer de, de esos audios que que nos han enviado ellos mismos bueno Alex si te parece podemos empezar por la portada de la revista que es lo primero lo más visual lo primero que que ve todo el mundo y que la verdad es que yo esta siempre me gustan porque son todas una maravilla pero esta en especial me ha gustado muchísimo cuéntanos un poco lo que de quién es la portada
2: bueno pues la portada de este número como dices es muy muy bonita es una obra de un artista checo que se llama Tomás Duhet y bueno, se llama The The Game Boy, le puso el título en inglés El Enviado y en ella podemos ver pues eh, una pareja de personajes que van, pues parece aparentemente en un viaje, en una misión, coincidiendo con el título uno de ellos va montado en una especie de animal fantástico que es como una mezcla entre un caballo y una una cabra eh, o un carnero, y el otro va a pie, y se puede entender que el, el que va montado es el enviado y el que va a pie es el como el guardaespaldas o, o el protector eh, como digo es, es una ilustración muy muy bonita y bueno el, quien quiera verla pues la puede ver o en nuestras redes sociales o también la vamos a poner en la, en la pestaña de comunidad de iVox eh, vamos a subir también la, la portada para que para que se pueda ver y como decía el artista es Tomás Duget y lo vamos a, vamos a luego hablar un poco, un poco más de él
1: Sí, luego hablaremos un poco más de su, de su obra, que la verdad es que es muy interesante. Pero si te parece, pasamos al primer artículo de la revista. Eh, su autor es Antonio Míguez. Eh, el artículo es sobre el Caballero Verde. Y bueno, hay que decir que Antonio Míguez ya ha participado en nuestro, en nuestro podcast, ¿verdad, Alex? Sí, ha participado
2: en el especial que hicimos sobre Masters de Universo, con él y con Marcos... Eh, nuestro experto en Marvel y, y en otros temas. Eh, un especial que, que la verdad que estuvo muy bien. Y, y que recomendamos a, a
1: todos los oyentes. Pues nada, va a ser el propio Antonio Míguez, quien nos hable de, de este artículo. Feliz año a todos
3: los oyentes del podcast de Windumanof. Soy Antonio Míguez Santa Cruz, autor del artículo sobre el caballero verde que aparecerá en el próximo número de la revista. Bien, con el texto lo que perseguía era primeramente dejar clara la importancia del poema literativo de Pearl, escrito a finales del siglo XIV, se llama Gawain and the Green Knight, eh, supuso la consumación, el eslabón final, de toda una tradición de romance ambientados en camelot en los que una criatura fantástica desafiaba al héroe proponiéndole que le cortase la cabeza. Esto pues, tiene mucho simbolismo un simbolismo cristiano entremezclado con, con lo céltico paganismo y cristianismo eh, digamos que en el mismo tarro de la esencia y denota una complejidad que de hecho no fue trasvasada en ningún momento a las adaptaciones cinematográficas que ha habido y, y ha habido varias, sobre todo las más famosas las de, de Stephen Wicks un director británico ciertamente obsesionado con el mito del Caballero Verde. La cuestión es que, eh, digamos, que la mediocridad de estas adaptaciones cinematográficas se ha roto con la propuesta de David Lowery, eh, un director eh, aún desconocido, pero que en 2017 ya fue capaz de traernos una delicia llamada Ghost Story que subvertía por completo el género de fantasmas. Nosotros en el artículo vamos también a analizar la película de Lowery, que supuso el cierre en el Festival de Sevilla de 2021, y eh, vamos a dejar patente su calidad como reescritura, como eh, adaptación a los nuevos tiempos de un poema artúrico del siglo XIV espero que el texto os ayude a comprender mejor la importancia de, de este mito que eh, os haga disfrutar, por supuesto, y espero vuestro feedback. Venga, buena entrada de año.
2: Y el siguiente contenido en la revista es una excelente entrevista a la autora Sonan McGuire, que es una de las escritoras eh, más prolíficas de la fantasía actual nuestros oyentes la conocerán por la saga de los niños descarriados que está publicando Runas, Runas o Al- Alianza Editorial y eh, es Isa J. González eh, quien hace esta entrevista eh, se la hicimos en el, durante el último Festival Celsius donde tuvimos la oportunidad de, de estar con, con, est- con esta autora y bueno, en ella vamos a ver eh, cosas sobre el proceso de su escritura Eh, sobre su world building, sobre sus influencias y sus puntos de vista sobre diversas cosas. Y bueno, es una entrevista la verdad que bastante completa y bastante extensa, así que a disfrutarla.
1: Pues Daniel Garrido, eh, quien ya participó también en nuestro podcast en el tercer programa de la segunda temporada, en la tertulia que dedicamos a Brandon Sanderson. ...hace doblete... ...en el número 14 de, de la revista Windy Manoz... ...por una parte... Un, ...nos ofrece una entrevista... ...al escritor canadiense Nicolas Ims... Eh, ...que presentó en el Festival 42... ...de Barcelona su última novela... ...Rosa la Sanguinaria... ...y por otra parte... También nos eh, nos ha escrito la reseña de La sabiduría de las multitudes de Joe Abercrombie, que por cierto es el cierre de la trilogía de la era de la locura y que aún no se ha publicado porque se va a publicar en Runas el 10 de marzo, pero Daniel ha tenido la, la suerte de poder leer el libro antes que casi todo el mundo y ha escrito esa reseña para la revista. El propio Daniel nos presenta tanto la entrevista a, a, a Nicolás Ims como la reseña del libro de Abercrombie.
4: Buenas, saludos a todos. Eh, soy Daniel Garrido y en el nuevo número de enero de Windumanos me paso para hablar de dos autores cuyas obras están haciendo las delicias de los que amamos la fantasía. El primero de ellos es Nicolas Ames, al que pudo entrevistar durante su reciente visita a Barcelona para participar en el Festival 42. El autor canadiense acudió a nuestro país para presentar su nueva novela, Rosa la Sanguinaria, y nos atendió en exclusiva para charlar sobre su divertida saga de fantasía, La Banda. En la entrevista el escritor nos explica cómo se le ocurrió la idea de mezclar fantasía y bandas de rock, nos habla de sus influencias y sus inspiraciones, cuáles son sus rutinas de escritura, sus planes de futuro o cómo ve el panorama fantástico actual. Eh, una charla que espero que reencontréis muy entretenida y divertida, al igual que son sus obras que podéis encontrar ya publicadas en español, tanto Reyes de la Tierra Salvaje como Rosa Sanguinaria. Además, en el número de enero también podréis leer mi reseña de una de las novelas más esperadas de este 2022, La Sabiduría de las Multitudes, del gran Joe Abercrombie. Eh, la editorial Runas nos trae en marzo la que es última entrega de la trilogía de la Era de la Locura. Y he podido leer con un poco de antelación la novela para contaros mis sensaciones. Ya os puedo adelantar que Abercrombie nos deja un desenlace a la altura de lo que esperamos del Rey del Grimdark. Con un tercer volumen donde el gran cambio llega para trastocar todo el orden establecido y lanzar a los personajes a un nuevo mundo donde los cambios, como podéis imaginar en una obra de Abercrombie, no son para mejor. Eh, si queréis haceros una idea de por dónde van los tiros en la entrega final de la trilogía, os lo cuento en mi reseña, sin spoilers ni de strippers. Un saludo para todos y espero que disfrutéis el nuevo número de Windumanos.
1: El siguiente artículo de la revista, la verdad es que es un artículo muy curioso, está escrito por Amparo Montejano y José Remontejano. Y yo la verdad es que, de todos los contenidos de la revista, sin desmerecer al resto por supuesto, es el que más me ha llamado la atención de todos. Y es eh, un artículo dedicado al fenómeno de de Futurians. Eh, Como digo, es un tema muy curioso, que la verdad es que me ha gustado muchísimo y que bueno la propia Amparo nos lo va a presentar.
5: Hola, ¿qué hay? Eh, un saludo a todos los maravillosos oyentes de este podcast. Soy Amparo Montejano, escritora eh, y editora de ficción Wave, y bueno, pues eh, veréis, tenemos el inmenso orgullo de participar en este increíble nu- primer número del año de Windumanod con nuestro artículo, que es de José R. Montejano y mío, titulado The Futurians. Y os preguntaréis qué o quiénes eran The Futurians. Bueno, pues de Futurians, más o menos de una manera sucinta, fue un colectivo de aficionados al género fantástico, en concreto a la ciencia ficción, entre los años 1938 y 1945, reivindicaron el papel de la ciencia ficción, eh, en tanto, bueno, según ellos la consideraban, según sus ideales, una vía para poder desarrollar una crítica educativa que originara una transformación y una emancipación de la sociedad al respecto de los estamentos de poder. Eh, ¿Quiénes formaron parte de, de Futurians? ¿no? ¿Quiénes eh, fueron sus miembros? Igualmente os preguntaréis, bueno, pues eh, hay muchísimos más, ¿no? Pero bueno, más o menos de una manera, bueno, para abreviar un poquito, pues os diríamos que entre ellos eh, destacaríamos a Donna Wolfheim, destacaríamos también a John B. Mitchell, Frederick Paul, Robbie, Robbie W. Lones, Rudolf Caston, Cyril corwood David Kite y el propio Isaac Asimov, entre otros. Pero no creáis que The Futurians eh, sus miembros eran solamente hombres, no, 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 para nada. O sea, en The Futurians también no había distinción de género y hubo también eh, muchísimas amantes del género fantástico, de la ciencia ficción, que eran miembros, por supuesto, de pleno derecho, igual que ellos. Entre estas mujeres increíbles, que muchas de ellas, bueno, pues se hicieron editoras, escritoras, Incluso eh, entre ellos, ¿no? Hombres y mujeres ¿no? del de, de mismo grupo de The Futurians llegaron a, a tener eh, relaciones amorosas. Y ¿no? <risa> eh, bueno, pues entre ellas, vamos a dejarlo ahí, entre ellas podemos destacar a Leslie Perry, a Judith Merry, a mary G. Byers, a Virginia Keith, etc. Eh, bueno, es, es ¿qué os voy a decir? Yo es un artículo completito, pero bueno, en este artículo vamos a desarrollar entre José y yo, los comienzos de ese primer fan de estadounidense, y bueno, pues que hablamos un poquito de, de pues sus comienzos, su desarrollo y también los motivos no, eh, por los que, algunos de los motivos por los que tras la primera Worldcon de 1939 pues estos, estos eh, grupos locales de aficionados al género fantástico, se, al final terminaron por extinguirse y, y por separarse, y nada más pues muchísimas gracias por, por escucharnos y esperamos bueno, pues, que disfrutéis muchísimo del artículo que José y yo hemos preparado bueno pues con todo, todo el cariño del mundo saludos
2: Y llegamos a nuestro habitual artículo sobre videojuegos, que tenemos uno en todos los números Esto a veces la gente se pregunta, oye, pero esto no es una revista de de literatura, ¿por qué qué tenéis también artículos de videojuegos? Y bueno, realmente solo hay uno en cada cada número y es porque pensamos que los videojuegos no son más que otro vehículo para, para la narrativa Uh-huh. Es, un, es un vehículo que, que al igual que la literatura escrita también es capaz de, de vehicular eh, narrativas muy interesantes y muy buenas historias de, de nuestros géneros y en este número pues tenemos eh, la reseña del videojuego Pathfinder eh, Wrath of the Righteous o La Ira de los Justos en castellano eh, del estudio ruso Old Cat Games es la segunda parte o, o es la segunda vez que este estudio ruso adapta eh, juego de rol, Pathfinder, que es el, es el material original en el que está basado Y esta vez lo han hecho muy bien Y Javier Alemán nos lo va a contar todo eh, con su presentación del artículo
6: Hola, soy Javier Alemán y en este número de la revista Escribo sobre Pathfinder Wrath of the Righteous Que es el siguiente juego de, basado en la franquicia Pathfinder Que no continúa pero se ambienta en el mismo mundo que Pathfinder Kingmaker y es un poco coger Kingmaker y hacerlo más en todo. Y ese más en todo incluye que es mejor, que es algo que muchas veces es preocupante porque cuando una fórmula se extensa no es garantía de que vaya a a ir mejor. Eh, ya lo leerán la revista, como lo cuento, pero va muy recomendado y sobre todo tiene un espíritu que recuerda muchísimo a Baldur's Gate 2 y que mucha gente agradecerá. Así que espero que lo disfruten.
2: Y vamos a otra de las secciones habituales de de nuestra revista, que es eh, la de arte. Y como habitualmente, pues tenemos un portfolio a a página completa y una entrevista de de un artista. Y en esta ocasión es Tomás Duhet, que es un profesor de arte, un ilustrador, también artista conceptual, asentado en Praga. Es Es un artista checo. Eh, es un artista que comenzó su carrera profesional en 2013 en Warhorse Studios trabajando en un videojuego que es bastante conocido, quizá algunos de nuestros oyentes lo conozcan, que es el Kingdom Come Deliverance. Eh, es un juego de rol medieval de aspecto bastante realista. Y bueno, este fue digamos, el punto de partida de, de Thomas de, en su desarrollo artístico y a partir de ahí pues, ha estado trabajando... Muy intensamente para, para los mejores clientes de la industria: Games Workshop, Wizards of the Coast, C Project Red también, los, los que han hecho el videojuego de Witcher, y muchas más empresas. Y bueno, es un estilo eh, sobre todo realista, oscuro. Y se centra mucho en, en mostrar contrastes con, con luz natural. Y en representar, sobre todo, personajes eh, creíbles. Mm, vamos a ver su. Vamos a ver en la entrevista cómo trabaja, cómo aborda un proyecto cómo transforma una historia en, en una imagen eh, qué técnicas usa y, y luego vamos a ver por supuesto un montón de sus imágenes a, a toda página que son la verdad muy coloridas y muy bonitas y creemos que, que van a hacer disfrutar un montón a los lectores
1: Y pasamos a la ficción que como en cada número la verdad es que nos aporta unos relatos estupendos y en este caso empezamos por el relato traducido de este número, que además es todo un ganador del World Fantasy Award en 2017, es de la escritora británica GV Anderson, y se titula Das Steingeschoft, eh, o en nuestro idioma, La criatura de piedra. Eh, nos lo presenta, en este caso, nuestro el codirector de la revista Window David Touron.
3: En el apartado de ficción de este número, contamos con el relato Das Steingeshoft que significa la criatura de piedra. En él viajamos a una Alemania distópica, previa a la Segunda Guerra Mundial, en la que un peculiar gremio de escultores puede dotar de vida a sus creaciones poniendo en riesgo sus recuerdos. Este relato está escrito por la autora británica G.V. Anderson y con él ganó el World Fantasy Award en 2017. La traducción a nuestro idioma corre a cargo del impecable Marcheto y además viene acompañada con una inquietante ilustración a página completa realizada por Marcos Raya Delgado.
2: Y eh, el, la otra gran primicia de ficción que tenemos en, en este número es un relato inédito del escritor toledano David Luna Lorenzo. El relato se titula Futuro 5. Y es un relato que comparte mundo o escenario con otro relato suyo, titulado La fiebre, que fue el relato que ganó el premio Domingo Santos en 2016. Eh, es un relato a mí me ha gustado mucho, la verdad. Que bueno, eh, podría aquí contar un poco, pero el bueno de David David pues, nos ha mandado un audio en el que él mismo cuenta los detalles sobre, sobre este relato. Así que vamos allá con David.
7: Hola, soy David Luna. Y en la revista Windumanoz podrás encontrar mi relato Futuro 5, La historia transcurre en un mañana relativamente próximo, tras la invasión fallida de unos belicosos alienígenas que ha provocado que la temperatura global del planeta ascienda a varios grados. La especie humana subsiste en pequeñas aldeas o en ciudades-edificio enormes, compartiendo espacio en un frágil statu quo con los invasores derrotados, siempre hambrientos. La acción del relato tiene lugar en una de las mencionadas torreciudades, donde el joven Otto recibe el encargo de salir al exterior a realizar unas reparaciones en un aerogenerador cercano para mejorar las condiciones ambientales de la fuertemente jerarquizada comunidad en la que vive. El problema radica en que el grupo de aerogeneradores se encuentra en una zona considerada prohibida por la presencia de los ávidos extraterrestres. En Futuro 5 no solo encontraremos una historia de aventuras, sino también de denuncia social y carga reflexiva. Espero que os guste.
1: Y pasamos ahora a los dos relatos seleccionados en la convocatoria abierta para, para este número. Empezamos con el relato de Manuel Ortiz, que nos lleva al Levante Español, eh, de un futuro muy cercano, con su relato Al Bujaira. El propio Manuel nos cuenta un poco de qué va su relato.
8: Hola, soy Manuel Ortiz y soy el autor de Al Bujaira, uno de los relatos que podréis leer en el número 14 de la en este relato seguimos a la Yaya Rosa, que es una de las habitantes de la aldea del Palmar, que esta es una pedanía situada al sur de la albufera de Valencia. Esta es la misma aldea en la que está ambientada cañas y barro de Ulasco Ibáñez, y, y bueno, para quien no haya estado, creo que lo que puede imaginar es como una pequeña población con salidas directas a la albufera, con barracas y muy cerca de un ambiente natural eh, como es el de la albufera. En la actualidad está muy dedicada al turismo, pero los trabajos tradicionales de los aldeanos son en realidad aquellos que usan o que usaban de forma sostenible los recursos de este lugar y de los alrededores, como pueden ser la pesca, la leña, la sal, etc. El relato está situado en un futuro muy cercano, en el que se ha encontrado cierto equilibrio entre la explotación de estos recursos naturales y la existencia del ser humano. Por lo menos en este lugar, en la albufera, y empieza una mañana en la que la yaya Rosa, la protagonista, ve ese equilibrio cerca de romperse. Ella se levanta un día y se acerca a la plaza del pueblo a por su barca y se entera de que, básicamente, desde la ciudad de Valencia, quieren convertir la albufera en un parque de atracciones para turistas, con campos de golf, con urbanizaciones, piscinas, etcétera, etcétera. En resumen, lo que cualquier persona que, como yo, haya crecido en la costa de la Comunidad Valenciana conoce de sobra. Y la Yaya, que además de, una, de la señora más vieja y con más mala leche del lugar, es un poco como la, la protectora de ciertos, ciertos enclaves de esta albufera, ella se planta y dice que no, que Valencia podrá decir misa, pero que esa es su tierra y que se va a quedar como está. Y bueno, el relato lo que hace es seguir a esta señora y a una niña muy graciosa que se llama Chima, eh, o Joaquina, Eh, pues en un cierto recorrido por la albufera para convencer a todos los habitantes de de la zona de de proteger a su tierra, vamos. Y bueno, pues eso es todo y espero que os guste muchísimo.
2: Y el segundo relato seleccionado en nuestra convocatoria para este número eh, se llama El veneno de Turing y el autor es Eduardo Iriarte. Es un relato que también nos lleva al futuro, como lo anterior, pero un futuro muy diferente en el que vamos a ver mezclados eh, animales e inteligencia artificial, pero vamos a dejar que sea eh, el propio Eduardo el que nos lo explique.
9: Hola, me llamo Eduardo Iriarte Gaete y soy el autor del relato El veneno de Turing, que podéis leer en el número 14 de Window Manos. El veneno de Turing es una historia que está ambientada en un futuro en el que es posible hibridar animales con inteligencias artificiales. Y esto lo que da como resultado es un animal que tiene una inteligencia comparable a la de un ser humano. Uno de los usos que le dan a estos híbridos es en espectáculos en los que se enfrentan entre ellos... Eh, en luchas a muerte. El protagonista del relato es una tarántula llamada Turing que lucha en este tipo de de combates y digamos que esa es la razón de su existencia. La historia empieza cuando Turing está a punto de salir para el Coliseo eh, donde se enfrentará a un rival para el que quizá no esté tan preparado como él cree. Como ya habréis adivinado por el título, eh, la historia contiene algún que otro guiño al matemático británico Alan Turing, eh, que bueno, es el padre de la informática moderna y uno de los pioneros de la inteligencia artificial. Y e, bueno, pues espero que os guste y mil gracias al equipo de Windowmanoff por esta increíble oportunidad y en general, pues, por la labor que hacéis que es muy, muy encomiable y bueno, eso es todo Eh, gracias y hasta otra
1: y continuamos con un nuevo eh, artículo de esta revista en este caso su autora es Rocío Tizón que nos habla de un subgénero eh, de terror también es un artículo muy curioso habla sobre el terror animal Es la propia Rocío quien nos cuenta un poquito más sobre su artículo.
7: Aunque desde hace unos días nuestras mascotas han dejado de ser meras cosas para convertirse en seres sintientes desde el punto de vista jurídico, no siempre ha sido así y a veces nos han llegado a dar miedo. Es el caso del gato George, de Cementerio de Animales o de Cujo, el sabueso Stephen King. Pero no solamente... Se trata de sabuesos o de gatos, sino que también tenemos arañas, tenemos hormigas y tenemos seres que acechan entre el sueño y la vigilia capaz de aterrorizarnos y de darnos más pesadillas. Bienvenidos a Terror Animal.
2: Y el siguiente contenido de la revista es una reseña. Es la reseña de la obra que se titula La hija de los huesos de la autora Andrea Stewart, y la reseña está a cargo de María Teresa Morín. Este libro es el primer libro de la trilogía El Imperio Hundido, y es a su vez la primera publicación de este año del sello Gamón. Bueno, Gamón o Gamón, no sé sé cómo se pronunciará, porque yo creo que es Gamón, porque es la planta que que aparece en su logo, pero como oigo a todo el mundo decir Gamón, ya tengo
1: dudas, la verdad, no sé... Yo yo lo he escuchado de las dos formas, he escuchado Gamón, he escuchado Gamón, yo creo que lo mejor será preguntarle directamente a los editores y que nos saquen de duda y nos digan cómo cómo pronunciarlo correctamente.
2: Pues habrá que preguntarle a nuestros amigos de de Gamón.
1: ¿O Gamón? (risa) O Gamón. (risa) Pues nada, que, que sea María Teresa Morín quien nos hable un poquito de su reseña, ¿verdad? Eso es.
10: Hola a todos, mi nombre es María Teresa Morín y en este número de la revista tengo la suerte de reseñar el libro con el que el sello Gamon estrena sus novedades de 2022, La hija de los huesos de Andrea Stewart, la primera novela en la saga El imperio hundido. Fantasía épica ambientada en un sorprendente mundo de inspiración asiática y con un sistema de magia tan original como asombroso. El libro nos cuenta la historia de Lynn, la hija del emperador, Una joven de 23 años que solo puede recordar los últimos 5 años de su vida. Tras padecer una misteriosa enfermedad, es incapaz de rememorar nada de su vida anterior. Y esta es la razón por la que su padre se niega a nombrarla de manera oficial como su heredera. Pero ella está determinada a demostrar que se encuentra preparada para gobernar las numerosas islas que conforman el imperio. Un imperio en decadencia que se tambalea ante la amenaza de una revolución un palacio repleto de puertas cerradas y secretos, la extraña y poderosa magia de las esquirlas de huesos, una heredera que debe demostrar su valía y un contrabandista que busca respuestas. Si desean leer una historia adictiva y que lo sorprenda, tienen que buscar la hija de los huesos en su librería de confianza.
1: Y el siguiente artículo de la revista es sobre Canción de Hielo y Fuego de R.R. Martin sobre, el que, sobre esta saga se ha escrito mucho, es verdad pero en este caso Pablo Gómez Elvira, que es el autor de, del artículo lo enfoca desde una perspectiva distinta a la habitual, así que nada, que sea el propio Pablo quien nos cuente qué es lo que ha querido contarnos en este artículo
6: Hola a todos soy Pablo Gómez Elvira Encantado de estar en este especial de Wind Humanos Podcast para hablaros del artículo que he tenido la ocasión de escribir para este nuevo número del mes de enero, en el que hablo sobre Canción de Hielo y Fuego, la obra de George R. R. Martin, y exploro el el tema que que el el propio autor ha reconocido que es el, el tema más importante o el tema central de la historia, que no es otro que el corazón humano en conflicto consigo mismo. Y es que eh, la saga de Canción de Hielo y Fuego, más allá de los juegos políticos, eh, la lucha contra los caminantes blancos, los dragones, más allá de todo eso, su verdadero corazón se encuentra, eh, valga la redundancia, en sus personajes y en en cómo eh, estos se enfrentan a a sus propios traumas, a sus miedos, a a su futuro y cómo Martín les somete a estos estos conflictos para hacer avanzar la, la historia y la trama. Eh, la idea del artículo es, en cierto sentido, rendir un homenaje a, a la obra de George R. Martin y, y entender cómo sus personajes, como suele decirse, eh, no son blancos ni negros, sino que se mueven en una amplia escala de grises. Esta amplia escala de grises es la que nos permite entender eh, las decisiones de, de John o de Ned, más o menos acertadas, que le llevan a, a donde están ahora y los lectores conocen, también las decisiones de Daenerys, esa figura mesiánica que, que desde, el, desde el primer libro se enfrenta a la decisión entre ser una conquistadora o ser una gobernante. También las niñas Stark, Sansa y Arya, eh, los Lannister eh, y otros personajes que, que también son muy importantes en los que Martin, eh, eh, Martin y su pluma eh, hacen maravillas, ¿no? como puede ser el personaje de Brian de Tarth o de Fionn o de Grillo. En general, es una forma de, de, de homenajear la saga y de, y de, de aportar un, un granito de arena a, a, a una saga que, que nos ha dado mucho y que esperemos que pronto nos dé mucho también con vientos de invierno y que sobre todo pues, pues ha conseguido que, que personajes que, eh, tan alejados de nuestra realidad reyes, princesas, eh, caballeros pues, pues sean, sean reales para nosotros gracias a que al final se enfrentan su corazón como el nuestro y como el de todos están en este conflicto permanente tanto consigo mismo como con el mundo a su alrededor así que bueno, espero que que los lectores puedan disfrutarlo tanto mi artículo como como el número de la revista que que de nuevo llega cargado de de material y de contenido de mucha calidad y y bueno nos nos leemos por redes y, y nos escuchamos por aquí, un saludo a todos
2: y lo siguiente que nos encontramos en la revista es la la última entrevista que tenemos Eh, en este caso es a a la autora Naomi Gibson es una autora escocesa eh, y es Alistair Myron, eh, nuestra editora, quien, quien la entrevista Naomi Gibson ha debutado con Joe Henry una novela que mezcla ciencia ficción, thriller, romance y que la publica Ediciones Minotauro en nuestro país Eh, Vamos a dejar que la propia Alistair nos cuente un poco sobre esta entrevista que ha tenido con con Naomi Gibson.
10: En el número 14 de la revista Windumano también pudimos hablar con Naomi Gibson, autora de Yo Henry, obra con la que debuta tanto en inglés como en castellano. Esta es una obra de ciencia ficción que narra las aventuras de una joven hacker y Henry, la inteligencia artificial que ella misma ha creado con el objetivo de convertirla en el novio perfecto. Las cosas evidentemente se salen un poco de madre cuando esta inteligencia artificial empieza a desarrollar su propia personalidad, que no siempre es acorde a los valores morales. Además, enagomi tuvo el gusto de acompañarnos durante el Festival 42 de Barcelona que se celebró durante el mes de noviembre, y esperamos volver a verla pronto por aquí.
1: Y por último... Eh, Tenemos la reseña de la novela Dientes Rojos de Jesús Cañada, eh, una novela publicada por Obscura Editorial y esta reseña está a cargo de Tomás Rivera y es el propio Tomás el que nos ha enviado como el resto su audio para contarnos un poquito más sobre
0: este libro. Hola a todos, hola a todas, soy Tomás Rivera, redactor de Windows Manor... ...y para el nuevo número de la revista voy a colaborar con una reseña de la novela Dientes Rojos... ...del autor español Jesús Cañadas, publicada con mucho mimo por Obscura Editorial. A estas alturas ya la conoceréis, porque está teniendo una acogida muy buena, muy cálida... ...con críticas muy positivas que se pueden leer en las redes sociales. ¿Qué es Dientes Rojos? Es un thriller sobrenatural... Es una novela policíaca, es una novela de terror, en la cual una pareja de policías antitética tiene que colaborar a su pesar para detener a un psicópata que está eh, secuestrando y asesinando a mujeres jóvenes en la ciudad de Berlín. Hasta aquí es un argumento típico, recurrente, que hemos visto y leído un montón de veces. Entonces, ¿qué tiene de especial, dientes rojos, por qué está teniendo esta acogida tan buena? Pues porque Jesús Cañadas toma estos elementos clásicos, estos tópicos, y los subvierte, los retuerce, los transforma para reflexionar sobre la violencia machista como gran problema estructural de la sociedad contemporánea. Vamos a ver que esta idealización que tenemos de los policías heterodoxos, que se saltan las normas, que hacen lo que sea para resolver un caso, en este caso para atrapar a un asesino, realmente lo que está escondiendo... Son actitudes tóxicas, son actitudes de machistas, en las cuales nuestra sociedad lo que está haciendo es encubrir, incluso ocult, está ocultando, está incluso alentando la violencia machista contra las mujeres. Para ello Jesús Cañadas ambienta la historia en una Berlín que conoce bien y que aparece retratada como un lugar frío, hostil, desabrido y sórdido, con una prosa muy expresiva y que se convierte en un personaje más. Realmente Berlín no es un escenario sino es un personaje, es el verdadero protagonista de la novela. Dientes Rojos eh, relata una persecución asfixiante a contrarreloj que nos transmite muy bien ese ritmo vivo, ese ritmo de, de asfixia, de, de agobio parte de la pareja de policías del villano conocido como el rey que es una personalización de esa violencia machista y que al momento no nos recuerda establecemos problemas con el rey amarillo de chambers o con astur de los mitos de lovecraft lo mejor sin duda de esta narración es la subversión como decíamos la, la de construcción de la idea clásica del caballero, la princesa, el dragón o de caperucita, el lobo, el leñador, la idea siempre del rescate de la princesa por parte de, del príncipe, que aquí, si conocéis los relatos de Angela Carter es la misma idea, está subvertido de forma que la, la princesa, la víctima no, va a ser realmente eh, el agente principal, va a ser el actor principal de su, de su propia liberación todo narrado con una prosa muy sólida, muy solvente, que maneja sobre todo muy bien el sentido del ritmo y con una narración vamos a ver eh, típica hasta que hasta que veamos una división en dos partes que trunca la novela en dos y como decíamos la deconstruye completamente para reformular por completo la idea clásica de ese tipo de historias. Esta narración tiene un alto contenido de violencia y un gore muy explícito. Es una novela muy gráfica. Este grafismo al momento lo va a disfrutar aquellos que conozcáis, que disfrutéis de las obras de autores como Cliff Barker o como Jack Ketchum. Y también, como es una novela muy cinematográfica, se nota, se nota el estilo cinematográfico de Jesús Cañadas, al momento nos recuerda también a, a, al gore más duro, el ultra gore alemán de los años 90, lo cual no quita que todo el público en general, más aficionado o menos al terror tan físico, la, la pueda disfrutar. Es sin duda una lectura muy, muy recomendable, con muchas lecturas diferentes, con muchas reflexiones, y que consolida opino personalmente, consolida a Jesús Cañadas como ya algo más que una promesa, como una voz ya de las más potentes que tenemos en este momento en la narrativa fantástica en lengua castellana Bueno, pues
2: esperamos que a nuestra audiencia le haya parecido muy interesante los contenidos que hemos presentado y si alguno se está preguntando ¿Cómo conseguir eh, nuestra revista? ¿Cómo conseguir este número? Eh, Las maneras de conseguirlo son tres. Una es eh, comprarlo directamente a través de nuestra página web, windumanof.com. Ahí simplemente hay una pestaña que pone Comprar. Ahí están todas las, todos los números y bueno, hay unos botones que ponen comprar copia física, comprar copia digital y ahí se puede comprar. Bueno, Matic, la copia digital todavía no está disponible, estará disponible más hacia final de mes, pero la copia física ya se puede comprar. Otra opción para comprarla es eh, nuestros puntos de venta en las librerías que tenemos repartidas por todo el país que, en las que la revista está a la venta. Y una tercera forma es eh, mediante Patreon, es nuestra forma favorita, si nos apoyas en Patreon, eh, dependiendo un poco del nivel que escojas, pues puedes obtener la revista en digital, la revista en físico, eh, de las dos formas. Y, y bueno, otro, otras recompensas que invitamos a, a los oyentes a que entren en nuestro Patreon y, y, y las puedan ver. Bueno, un matiz también que es que eh, sería el apuntarse a Patreon sería de cara a la siguiente revista, porque está ya ya ha terminado el, el ciclo.
1: Y bueno, vamos a recordar el Patreon de de nuestra revista que es patreon.com barra y además eh, recordar también que eh, tienen disponibles todos los contenidos de de nuestros programas del podcast en las principales plataformas y además eh, está la posibilidad de apoyar a Windumanoth Podcast en iVoox desde 1,49€ al mes y además con ese apoyo pues tendrán acceso a una serie de recompensas, ¿verdad, Alex?
2: Pues sí, eh, para todos aquellos de nuestros oyentes que sean tan generosos de apoyarnos eh, en Evox, eh, recibirán de momento tres recompensas, que será, en primer lugar, eliminar la publicidad del de podcast en Evox, en, eh, en segundo lugar, participar en los sorteos que hacemos en cada programa regular de, de libros, libros relacionados con, con la temática del programa, y eh, tenemos a partir de ahora una nueva recompensa que es eh, episodios exclusivos mm, va a una serie de, de episodios que iremos publicando que solamente tendrán acceso a ellos pues eh, nuestros mecenas de iVoox o nuestros mecenas de en Patreon porque aquella gente que nos apoya como mecenas en Patreon eh, no suscriptores sino mecenas también tendrán acceso en Patreon dentro del mismo Patreon a, a estos episodios
1: Bueno, Alex, pues hasta aquí los contenidos de de la revista del número 14. Estoy seguro de que a nuestros oyentes y a nuestros lectores les les va a encantar, como siempre. Hay muy buenos contenidos. Y nada, emplazar a a los oyentes al siguiente programa completo de Windumanos Podcast, aunque como como solemos hacer, pues seguiremos sacando eh, las secciones individualmente, pero el último sábado de de enero publicaremos nuestro siguiente programa que si no me equivoco es el quinto de la segunda temporada ¿verdad? y que ya estamos preparando con mucho cariño como siempre y con algunos invitados que también seguro que que os va a interesar así que nada Alex muchas gracias por por compartir estos contenidos de la nueva revista y, y nos escuchamos en el próximo programa
2: pues nada un placer un saludo a todos los oyentes y gracias a ti también y nos vemos en el próximo
1: Pues nada, un saludo y hasta pronto.